0: Gracia no es solo un atributo de Dios, no es solo una palabra que tiene que ver con el regalo inmerecido de la salvación a través de Cristo. Gracia tiene numerosas implicaciones en nuestro diario vivir. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos mostrará cómo la gracia de Dios afecta nuestra perspectiva, la forma en que ministramos, cómo enfrentamos los problemas y los conflictos. En esta exposición del último capítulo de la Carta a los Filipenses, seremos desafiados a vivir vidas que sobreabunden con la gracia que recibimos de parte de Dios.
1: escrito hace unos años atrás reveló cuántas cosas han cambiado en los últimos 100 años de invenciones y avances tecnológicos. Fue interesante notar las cosas que en su tiempo eran consideradas lujos pero que ahora se han convertido en necesidades. El artículo ilustraba este punto al observar que en el año 1900, el 90% de los hogares en Estados Unidos no tenían electricidad, ni cocina o un teléfono. Para 1915, el 90% de las familias no tenía un vehículo. Para 1930, el 90% no tenía un refrigerador o un lavarropa. Para 1945, el 90% no tenía aire acondicionado en sus casas. Para 1960, el 90% no tenía un lavavajillas o una televisión a color. Para 1975, el 90% no tenía un microondas. Y para 1990, el 90% no tenía un celular o acceso a Internet. Y hoy nos preguntamos, ¿cómo sobrevivía esa gente? El artículo continúa diciendo... Hoy, al menos el 90% de los estadounidenses tiene electricidad, cocina, lavarropa, un vehículo, televisión, aire acondicionado, lavavajillas, internet y celulares. Y ahora sabemos que todo eso no es suficiente. Y a decir verdad, es que pareciera que nunca podemos tener lo suficiente. Dennis Johnson escribió en tono de broma que la salud económica del país depende del cultivo del descontento. Y el problema no empezó con nosotros o nuestra cultura, realmente empezó al comienzo de la historia de la humanidad. Adán y Eva vivían en un paraíso maravilloso, un mundo de inocencia, belleza y armonía, tenían todo lo que necesitaban... Hasta que Satanás apareció, y él tampoco estaba satisfecho, y él empezó a cultivar el descontento. ¿Qué fue lo que alejó los corazones de Adán y Eva de Dios? ¿Qué fue lo que los sedujo hacia la incredulidad y la rebelión? Simplemente, ellos querían más. ¿Y Satanás? Quien no tenía lo suficiente tampoco, solo apareció y los convenció de que ellos no tenían lo suficiente. En esta carta a sus amados amigos, el anciano apóstol Pablo, quien está acercándose al final de su vida, habla acerca del contentamiento. Él incluso informa a los filipenses que él ha encontrado el secreto para esta escurridiza virtud. Le invito, querido oyente, a abrir su Biblia en Filipenses capítulo cuatro y donde lo dejamos en nuestro último estudio, el versículo diez. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Ahora, lo que me gustaría hacer aquí es sacar de este texto cuatro palabras claves y cuatro principios que nos guiarán a capturar esta desafiante virtud que llamamos contentamiento. La primera palabra es gratitud, y el primer principio es Aprecie lo que tiene. Pablo ya les ha dicho a los filipenses en el capítulo 4, regocijaos en el Señor siempre. Pero ahora en el versículo 10, Él practica lo que predica. Note nuevamente el versículo 10, En gran manera me gocé en el Señor. Y uno podría pensar ahora, ¿pero en qué podría regocijarse tanto el apóstol Pablo? Él está encadenado a guardias pretorianos, está bajo arresto domiciliario, comiendo pequeñas raciones de comida, sin muchos amigos, y en su mayoría, olvidado por la iglesia. Pero en gran manera me gocé en el Señor. ¿Por qué? Porque Pablo está enfocándose en lo que tiene, y no en lo que le falta. ¿Y qué es lo que él tiene? Note más adelante, al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. En nuestro próximo estudio quiero explorar un poco más acerca del apoyo que recibió Pablo de parte de los filipenses, pero por ahora solo necesitamos saber que Epafrodito llegó a Roma con un poco de dinero para Pablo. Y Pablo se goza por este regalo y por la preocupación y el cariño que éste representa. Pablo incluso describe su preocupación con una palabra traducida «revivir», «habéis revivido vuestro cuidado de mí». Y la palabra para «revivir» como que nos hace pensar en el florecer de una planta en primavera. Dicho de otra manera, para Pablo el regalo de los filipenses fue como flores frescas que acababan de florecer. Y Pablo comienza a gozarse grandemente en el Señor, porque ese cuarto rentado en donde está bajo arresto se ha convertido en un jardín florecido. Querido oyente, aprecie lo que sea que tenga y estará en camino a aprender la virtud del contentamiento. A todo esto, Pablo no menciona aquí el por qué a los filipenses les faltó oportunidad para ayudarlo antes. No se nos dice, y aún podría ser que Pablo está simplemente escogiendo pensar y decir lo mejor acerca de ellos. Como diciendo, «Sé que habrían enviado ayuda antes», pero estoy seguro que no les fue posible. Estoy seguro que no tuvieron la oportunidad y está bien. Pero ahora piense también en lo que Pablo pudo haber escrito. Él podría haberse quejado de sus sufrimientos y el silencio y la falta de apoyo y todas sus privaciones, su larga espera por una simple palabra o aún un regalito de parte de otros. Y uno podría esperar que escribiera en este momento, bueno, ya era hora que enviaran algo. La persona con un corazón descontento suele estar convencida de que todo lo que hace para Dios es más que suficiente. Y que todo lo que Dios hace para él es muy poco y generalmente llega muy tarde. Pablo está pasando un momento bastante complicado en su vida, pero obsérvelo aquí. Él está demostrando contentamiento al escoger gozarse con lo que tiene. Gratitud. La segunda palabra clave es responsabilidad, y este es el principio bíblico. No sólo debemos apreciar lo que tenemos, sino que debemos aplicar lo que hemos aprendido. Pablo más adelante escribe en el versículo 11... No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. El verbo que Pablo usa nos informa que lo que él ha aprendido ha sido por experiencia, con el pasar del tiempo. Lo que significa que Pablo tuvo que aplicar lo que aprendió en medio de sus experiencias en la vida. Lo que significa que Pablo no tuvo contentamiento automáticamente. Lo que significa que nosotros no nos contentamos automáticamente solo porque somos salvos. Lo que significa que si Pablo tuvo que aprender contentamiento, nosotros también. Para Pablo, el contentamiento creció a través de su vida, mientras se enfrentaba a situaciones adversas en sus finanzas, salud, relaciones, aprendiendo a aplicar la verdad de quién es Dios y qué dice Dios, sin importar lo que enfrentó. Aprendiendo a aferrarse firmemente, no a sus expectativas, lo que él pensaba que debía pasar, sino aferrándose firmemente a la gracia de Dios en medio de lo que fuera que le pasara. La palabra que Pablo usa aquí para contentarse, «He aprendido a contentarme», es una palabra que se refiere a alguien, y escuche con atención, alguien cuyos recursos están dentro suyo y por lo tanto no depende en sustitutos alrededor suyo. Permítame ponerlo en otras palabras, y es que el contentamiento no se forma con un buen salario, o un título, o una buena salud, o popularidad... No depende de un buen plan de jubilación o hijos inteligentes. Todo eso es externo. Y estos van y vienen como las olas del mar. El contentamiento cristocéntrico no está preinstalado en nuestros corazones como un programa en una computadora nueva. Debemos agregarlo a nuestro sistema. El contentamiento no se obtiene externamente... Este crece internamente. Tenga en mente también que la idea de aprender, en terminología bíblica, nunca está relacionada solamente con aprender una verdad, sino que en aplicar la verdad, lo cual traduce conocimiento a sabiduría. Así que asegurémonos de que estamos haciendo nuestra tarea y estamos entendiendo bien las lecciones. Un pastor escribió que él quería enseñarle a sus hijos contentamiento y administración financiera, así que les enseñó el sistema de sobres. Cuando le daba dinero, escribe él, mis hijos lo ponían en sobres rotulados dar, ahorrar, gastar, etc. Pensé que estaba enseñándoles que la vida era más que dinero. Y pensé que estaban entendiendo el concepto hasta que una tarde volví a casa del trabajo y tenía una curita en mi brazo. Mi hija, que para ese entonces estaba en segundo grado, me preguntó, ¿por qué tienes esa curita en el brazo? No quería alarmarla, pero pensé que ella era lo suficientemente grande ya para entender mi explicación. Le conté que me había hecho un examen médico ese día, así podía comprar un seguro de vida, a lo que ella me preguntó, ¿qué es un seguro de vida? Así que le expliqué, bueno, papi los quiere tanto que si cualquier cosa me llegara a pasar, el seguro les proveería con 250 mil dólares. Sus ojos se abrieron grandes. Pensaba que ella estaba preocupada por mí hasta que me miró y me preguntó, mil dólares cada uno? <risa> Al parecer ella no había aprendido la lección. El contentamiento no es un regalo, es una lección para ser aprendida. Charles Burgeon escribió acerca de este texto, El contentamiento no es algo que pueda ser practicado naturalmente sino que es una ciencia que es adquirida gradualmente. Hermanos y hermanas, silenciemos nuestras quejas, tan naturales como son, y continuemos como estudiantes diligentes en la escuela del contentamiento. Hay una tercera palabra en este texto, y es la palabra aceptación porque no solo debemos apreciar lo que tenemos y aplicar lo que hemos aprendido, en tercer lugar, debemos aceptar nuestra situación. Note más adelante en el versículo 12, «Sé vivir humildemente», y esto se refiere a un estatus de vida humilde o incluso degradante, «y sé tener abundancia» lo que significa literalmente sobreabundar con cosas. Y ahora note, en todo y por todo soy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, lo que significa a veces tener un festín y otras veces no tener nada para comer, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí Pablo nos está contando un poco de su testimonio personal cuando pasó por circunstancias extremas. Solo lea su testimonio en 2 Corintios 4 y va a encontrar más detalles de cuando pasó hambre y sed, que fue golpeado, tratado con severidad. En el capítulo 6 él escribe, «Como ministros de Dios experimentamos tribulaciones, necesidades, angustias». Azotes, encarcelamientos, disturbios, desvelos y hambre. En el capítulo 11, Pablo escribe, Cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Pablo era la última persona de la cual esperaríamos... Que, como un hombre mayor hubiera aprendido a contentarse. El creyente promedio se habría resignado ya mucho tiempo atrás, asumiendo que Dios estaba o enojado con él o cansado de él. O sea, era una calamidad tras otra, un peligro tras otro, una noche sin dormir y con un estómago vacío tras otra, un accidente tras otro... Pero todo eso Pablo consideraba como cuestiones externas, sustitutos para el contentamiento. Y por eso, estas cosas externas no podían cambiar su convicción interna. Pablo había aprendido que la vida cristiana no es una serie de accidentes. Es una serie de citas y tareas que nuestro divino tutor nos está dando mientras nos enseña a contentarnos. Así que Pablo puede ser ambos, positivo y realista. Él no dejó de escribir los desafíos que sufrió en la vida cristiana, pero él tenía contentamiento en su corazón. ¿Cómo? al desarrollar gratitud, responsabilidad, aceptación, y ahora, en cuarto lugar, dependencia. Aprecie lo que tiene, aplique lo que aprenda, acepte sus circunstancias, y ahora finalmente, apóyese en Cristo en lo que sea que haga. Es interesante la palabra que Pablo usa cuando dice en el versículo 12, Por todo soy enseñado. Pablo aquí usa una palabra rara que de todo el Nuevo Testamento solo se encuentra aquí para describir este proceso de aprendizaje. La palabra original era un término técnico tomado de las religiones místicas de Grecia cuando iniciaban a una persona a través de rituales. De hecho, podríamos traducir esta frase como, he sido iniciado. Pablo usa esta palabra que, en sus tiempos, habría sido relacionada con alguien que es tomado, llevado a un lugar cerrado y dado un mejor entendimiento de su religión. Ahora, Pablo no está sugiriendo que crecer en Cristo significa que tenemos que hacer una iniciación, aprender claves secretas, saludos secretos y todo ese tipo de cosas. Lo que él está diciendo aquí es decir, esta es la perspectiva de alguien que ya ha estado adentro. Este es el secreto que ha aprendido y practicado a través de todos estos años como alguien ya iniciado en el Evangelio. Y este es un secreto que estoy haciendo público. Este es el secreto. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allí está. Ese es el secreto para crecer en contentamiento. Consienta con Cristo. Apóyese en Él para lo que sea que tenga que hacer. A decir verdad, este es uno de los versículos más citados, bordados, pintados, impresos y memorizados de toda la Biblia. Tristemente, con mucha frecuencia se lo aplica totalmente fuera de contexto. Note que Pablo no escribe aquí puedo hacer todo lo que quiero en Cristo. Esta no es una charla motivacional. No es un conferencista diciendo Puedes hacer todo lo que quieres si te concentras, si te esfuerzas, y oras un poco también, porque todo lo que realmente quieres lo puedes hacer si crees en ti mismo y le pides a Jesús que te ayude. Eso no es lo que Pablo está diciendo en absoluto. Este versículo es el secreto de la curva de aprendizaje de Pablo. Él no está diciendo... Puedo hacer cualquier cosa. Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo. Ahora, ¿qué son todas esas cosas que él tiene en mente? Él las acaba de describir para nosotros. Puedo sufrir dificultades. Puedo pasar hambre sin resentimiento. Puedo mantener mi equilibrio cuando gozo de abundancia. ¿Puedo estar en un estatus bajo y denigrante y mantenerme satisfecho también? ¿Puedo ser contentado en todo momento? ¿Cómo? A través de la fortaleza que me da Cristo, quien vive en mí. He aprendido a confiar, a depender, a apoyarme en Él en cada cosa que tengo. Encuentro en Él la fortaleza para hacer lo que Él quiere de mí. Esa es la promesa. Dios le dará la fortaleza para hacer todo lo que Él le ha pedido que haga. Así que, ¿qué es lo que Dios le pide hacer donde lo ha colocado el día de hoy? ¿Qué desafío está enfrentando esta semana? ¿Qué pesos está llevando? ¿Qué presiones está soportando? ¿Qué pérdidas está sufriendo? ¿Qué promoción está experimentando? ¿Qué abundancia necesita manejar con sabiduría y equilibrio? Dios planeó todo eso para usted, y Él puede fortalecerlo mientras usted depende en su poder. Cuando usted, en su incapacidad, depende de la capacidad de Dios. Ese es el secreto. Cristo está a nuestro lado. Él habita en usted, y él lo fortalecerá cuando se apoye en él. Piénselo de esta forma. Si Albert Einstein fuera a habitar en mi cuerpo y controlar mi mente, yo sería capaz de pasar álgebra sin ningún problema. Si Miguel Ángel pudiera entrar a mi cuerpo, sería capaz de tomar un bloque de mármol y convertirlo en una obra maestra. El secreto para el contentamiento no está en esforzarse más, sino en invitar a Cristo para que tome el control. Para que controle sus manos, su imaginación, su mente y su cuerpo. Y al final se dará cuenta que lo tiene a Él. Y cuando tiene a Cristo, tiene su autoridad y su protección y su poder y su sabiduría. Termino con esto. El gran misionero y explorador David Livingstone sirvió en África desde 1840 hasta su muerte en 1873. En una ocasión, él llegó al borde de un gran territorio que era controlado por un cacique. Según la tradición, el cacique saldría a recibirlo y, después de conocerlo, si todo salía bien, Livingston sería capaz de viajar libremente por su territorio, pero solo después de hacer un intercambio. Livingston tenía pocas posesiones, pero obedientemente las esparció en el suelo delante del cacique. Su ropa, sus libros, su reloj, e incluso la cabra que le proveía leche, ya que él tenía problemas estomacales crónicos que no lo dejaban tomar el agua de la zona. Para su pesar, el cacique eligió su cabra. En cambio, él le dio su vara tallada de madera que tenía forma de bastón. Livingstone estaba decepcionado. De hecho, no pasó mucho tiempo hasta que empezó a quejarse con Dios por esa tradición. El cacique, por el ridículo e inútil bastón. Más tarde, mientras viajaba, uno de los hombres le explicó a David Livingstone, «Lo que le acaban de dar no es un simple bastón, es el cetro real, y con él va a poder entrar a todas las aldeas de nuestro país. El rey lo ha honrado grandemente». Y así fue. Dios abrió las puertas para que David Livingstone y los evangelistas que le siguieron pudieran impactar todo África y pudieran ver miles de africanos conocer a Cristo. A veces, en nuestra desilusión por lo que no tenemos, fallamos en apreciar la importancia de lo que sí tenemos. Y según Pablo aquí, Dios no nos ha dado un simple bastón. De hecho, Él no nos ha dado un simple cetro real. Él nos ha dado a sí mismo. Y gracias a eso, podemos decir algo que Adán y Eva no pudieron decir. Podemos decir algo que los cristianos a través del tiempo han luchado tanto con decir. Podemos decir, suficiente, suficiente, en Cristo tenemos lo suficiente.